0: Tá no ar mais um GBcast, o podcast de giveback do FCM Ló. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é Fábio Sendão, sócio do Farias da Advogados, chefe Law. A gente está aqui para mais um papo de mercado. É, a gente tem feito uma sequência de, de webinars com várias pessoas que a gente entende que são empresas interessantes tanto do ecossistema de startups e que possam trazer discussões bacanas para a gente agregar o pessoal que, que acompanha a gente, aí, tanto as startups de forma geral como também advogados, investidores é pessoal que está que tá na nossa rede. Eu acho que é legal a gente continuar esse trabalho agora. Quarentena, mas é alguma coisa que a gente tenta que vai, vai tentar levar isso adiante, aí, que eu acho que é uma forma que a gente pode contribuir nosso give back para é, a comunidade, movimentar nossa rede, tentar trazer um conteúdo legal. E essa ideia do Papo Mercado, a gente já, já trouxe algumas pessoas bacanas e hoje, não diferente, a gente convidou mais uma vez a Juliana, a Juliana Stroll, do Guia Bolsa, ela é coordenadora jurídica lá do, do Guia Bolsa, e já esteve com a gente ano passado um evento que a gente fez, um hackathon jurídico que a gente fez lá em São Paulo foi parte da nossa banca e comentários super legais também acho que é sempre bom ter pessoas aí que estão realmente na prática, no mercado, tem muita gente falando mas a Juliana está dentro de um departamento jurídico de uma startup, passando por tudo isso que a gente está vivendo, acho que é muito bacana a gente trazer pessoas assim e eu queria agradecer pela segunda vez que ela está aceitando o convite nosso para estar tá participando de alguma iniciativa doida que a gente faz e obrigado, Juliana, mais uma vez por você estar aqui com a gente hoje. É, acho que você vai ter bastante coisa para a gente conversar. Então, já passo a bola para você, se você quiser se apresentar e contar um pouco da, da sua trajetória aí até chegar aí na, na Guia Bolsa. Então, como tem sido a experiência também dentro desse departamento jurídico de, um, de uma startup aí que é super bacana aí no mercado, uma das referências que a gente tem no mercado brasileiro. Então, prazer estar aqui com você hoje. Seja bem-vindo ao nosso papo.
1: Eu que agradeço, Fábio, é sempre um prazer estar com vocês aqui, você falou que é a segunda vez que eu tô aqui, mas quantos mais vocês quiserem convidar, eu tô, eu tô aqui, viu gente? Vocês só fazem que... eventos legais, hackathons, bate-papos, então eu tô super... É que a gente dentro. é abusado, hein, a
0: gente pode chamar mais.
1: <risos> pode chamar, sem problema nenhum. Ah, então, gente, vamos lá, é, antes do guia-bolso, o que, que eu fiz antes do guia-bolso? Vamos começar do começo, né? É, eu sempre trabalhei com área regulatória, tá? Então, esses assuntos de órgãos reguladores sempre estiveram na minha vida. Eu comecei no contencioso, mas foi mais a parte de estágio mesmo, que acho que todo mundo passa por essa base, que é muito importante, né? E depois eu já pulei para o consultivo e fui cair no regulatório. E não só regulatório bancário, tá, gente? Eu trabalhei muito tempo em regulatório de seguros, e seguros-previdência, e trabalhei com life sciences também um pouco de tempo. Amava, sempre gostei desse setor mais regulado, como vocês podem ver, né? Pulando de banco para seguradora sempre. É, trabalhei a maior parte do tempo em escritório, é, foi muito, muito rico para mim, para minha experiência. Isso eu tive uma base muito sólida em Big Law, parti para o escritório boutique, e a partir daí eu notei que eu precisava de um pouco mais de robustez do outro lado da moeda, né? Eu estava com muita experiência sendo prestadora de serviços, mas eu sentia falta de estar próxima do business. Então, eu achava que o meu próximo movimento tinha que ser dessa forma e eu gostava muito do meu trabalho em escritório boutique e em escritório grande também. Mas eu estava num setor só regulado e eu comecei a ter muito contato com fintech e insurtech. E é a parte de startups em si. Isso, nossa, eu me apaixonei totalmente pelo tema, pelo tema de proteção de dados também, saindo um pouco do regulatório. E fui estudar, inclusive, essa parte, fazendo uma pós nisso que eu estou concluindo esse ano. No fim desse ano, eu tenho uma pós concluída em, em proteção de dados e tecnologia da informação. Mas sou apaixonada pelo regulatório e fiquei até hoje, tanto que eu fui para uma fintech. né? Então, quando surgiu o convite do Guia Bolso, foi incrível, porque eu já conhecia o Guia Bolso como ferramenta. né? Eu já usava o Guia Bolso desde 2015, acho mais ou menos 2016. E eu fiquei encantada com o convite, achei uma super oportunidade. Eu entrei lá como advogada regulatória mesmo, para cuidar da parte de banking e fazer um pouquinho de proteção de dados, que acabou é, eu acabei puxando também, mas cuidava de contratos em geral. Até que eu assumi a coordenação do Guia Bolso e agora eu cuido de toda a parte consultiva, cuido da parte contenciosa também. É, dou uns pitacos em compliance também, tá, gente? Mas assim, nada profissional, <risos> Mentira, tem uma coordenadora de compliance lá. Eu só sou interessada mesmo. E aí, acabei é, caindo num super momento para o Brasil que é o Open Banking, né? Que conversa super também com LGPD, com essa parte de dados. Então, eu acho que dos lugares que eu foram mais inspiradores para mim, com certeza, o Guia bolso disparado. A forma de o propósito, toda a gestão uhum. é muito incrível mesmo. Tudo que vocês. Veem, essa admiração, esse propósito para transformar a vida dos brasileiros, ela é real mesmo, é muito bacana.
0: Legal. Me conta 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 um pouco do que é o Guia Bolsa, de repente, tem alguém que não conhece, como é que funciona o Guia Bolsa?
1: Então, o Guia Bolsa atualmente é uma ferramenta de gestão financeira, então a gente faz toda a sua organização, você conecta a sua conta bancária lá, a gente organiza seus dados da forma que você quiser para você ver onde sobrou um dinheirinho, onde está faltando um dinheirinho, que taxa você está pagando a mais que não tem que ser paga. É uma ferramenta de controle financeiro mesmo, para você ter essa educação financeira, se emancipar e conseguir fazer ótimas escolhas, que é uma coisa que a gente sente muita falta né? no Brasil, uma educação financeira de qualidade, dar acesso a uma população tão desbancarizada. ainda Então, o propósito sempre me encantou e me encanta até hoje.
0: Legal. É, a, gente, a gente aqui no, no escritório, a gente, a gente lida com vários estágios de startups diferentes, assim, vários desafios. Eu acho que uma coisa que eu sempre gosto é, é a questão de a inovação te permite pensar em novas estratégias que ainda não foram adotadas. Isso é muito, muito legal trabalhar com esses desafios. É, pode compartilhar um pouco da sua experiência em trabalhar com isso, como é a loucura ou não de trabalhar com com uma startup e, e ter que pensar em cima de, de repente coisas que ainda não existe e, e ser, no final das contas, aquele parecer jurídico que a gente sabe, a gente pensa na lógica antiga de empresa, né? A gente fala, o jurídico é onde, onde é onde barra, né? A gente tem um. A gente geralmente é cacetado porque
1: totalmente, a gente fala totalmente. onde o
0: jurídico é onde vai parar, né? As coisas onde não vão, não vão evoluir. E aí, como vocês, dentro de uma empresa que se posiciona completamente diferente, como vocês, na verdade, têm esse papel de viabilizar? Se você puder contar um pouquinho sobre isso, seria legal.
1: Claro, é, são muito, é desafiador. Como você mesmo hum. já falou, é super desafiador, porque a gente trabalha em cima, muitas vezes, de um cenário que não tem regulamentação nenhuma. Né? Você parte hum. totalmente do zero para algo assim, gente, eu tô, eu tô num ambiente aqui que, por mais regulado que ele seja, eu quero trazer inovação, eu quero trazer uma nova forma de atendimento para isso em algo que é super amarrado, então eu acho que um dos pontos que a gente contou muito foi com o regulador. Com certeza, tem que uhum. apesar de do um do ambiente regulado você querer penetrar, tem que ter uma boa vontade dos players do mercado em querer recepcionar essas novas tecnologias, porque senão é, fica muito difícil realmente de você atuar. Porque grandes players impõem barreiras, realmente para uhum. atuação é muito difícil, mas é. Basicamente assim, a gente tem princípios, a gente tem código civil, a gente tem um monte de coisa para basear. Então, assim, quando não dá para a gente ter algo preto no branco, que muitas vezes no direito é muito difícil, né? A gente trabalha muito com dependes e isso enfurece as áreas de negócios das companhias, uhum. né? Falando, como é que assim depende, gente? Então, a resposta sim ou não, não, não tem, gente. É sempre depende, depende dos quesitos, depende do cenário, depende para quem que você vai fazer. Então, assim, basicamente, a gente tenta sempre se basear nos princípios que existem, na legislação do consumidor, sempre colocando ele em primeiro plano. E isso foi um dos grandes diferenciais pelo que as pessoas, pelo que o público em geral fala que o Guia Bolsa é tão pioneiro em Open Banking. Né? Porque a gente sempre acreditou que os dados eram do usuário. Então, todo o modelo de negócio, todo o fluxo de negócio sempre girou em torno disso. Então... Acho que se você é fair, se você é transparente com o teu consumidor, você não tem muito com o que se preocupar na prestação do seu serviço, né? Você entrega uhum. sempre um produto muito bom, porque no final você está visando ele ao final da cadeia. Então, eu acho que é muito desafiador. A gente, a gente trabalha com momentos muito incertos, assim, de produzir algo, de fazer um roadmap e voltar atrás, falar, tipo, não, não foi isso. Mas a mentalidade de startup é essa de quanto mais cedo você errar, mais cedo é mais fácil e mais barato de corrigir, é, né? Então, uhum. acho que a gente vai tentando, tá? É, até o limite, até onde tem uma vedação, até onde tem uma imposição. E sempre o melhor trabalhar tentando é, caminhar com a linha de negócio, né? É, conversar muito com de negócio, não barrar de cara, porque... Se os caras estão trazendo uma solução inovadora, a gente sabe que eles estão sempre pensando no consumidor, uhum. né? Então, é, é sempre ouvir muito, estar tá sempre aberto ao diálogo e não barrar de cara. É Uma coisa que eu aprendi muito, que é, eu, eu tive a minha vida toda, era não, não dá para fazer. E aí, quando, é como, né? a, a, é, e aí, quando era de negócio, eu via e falava mas por que, que não dá para fazer? Eu falava, gente, mas por que que não dá para fazer? Eu acho que eu tô condicionada a responder não também, sabe? A gente fica tão nesse plano de meu Deus do céu, não, é um ambiente super regulado, não mexe em nada, não toca em nada. E não, né justamente para ter essa transformação, a gente precisa mexer em muita coisa. Então, Perfeito. acho que é isso. A, a, a mentalidade inovadora, ela vem aí. Ela vem desafiar o que já existe para a gente questionar efetivamente se aquilo que já existe é bacana e está funcionando ou só está lá por conforto mesmo, né? Então, Legal. acho que é mais ou menos nessa linha.
0: Não, muito legal. E até, eu, eu vou perguntar sobre o Open Banking já, já, mas é que você já até falou duas vezes, eu quero fazer uma pergunta, mas você, você falou de cultura, e a gente tem falado isso com alguns convidados que a gente tem trazido, até principalmente de startups. É, como, a, a, como você vê essa, essa questão da, da construção da cultura na guia bolso? E que, por exemplo, que práticas você pode compartilhar para a gente aí? Como são estruturados? Como é, como é essa questão da horizontalidade? Enfim, como isso é trazido para dentro da da Guia Bolsa, que você pode falar, pô, isso aqui funciona, legal, a, gente, a cultura é construída dessa forma, isso aqui que a gente acredita, que acho que pode inspirar outras startups, ou quem está começando já quer fazer um cultura by design, de repente, <risos> Bom, acho, que, é, acho que é legal.
1: É um ambiente muito colaborativo, eu acho que esse é o cerne de tudo lá dentro. Então, é, eu não, é impressionante, porque assim, eu não sinto que nada que eu peça para as áreas, ou que as áreas peçam para as outras pessoas, é feito de cara feia. Isso é uma coisa que até eu vejo muito as pessoas falarem que assim, ah, esse ambiente de competição parece uma coisa boba, né? De falar, se fala, ah, imagina, não tem competição dentro da empresa. Cara, eu sinto um ambiente muito colaborativo dentro do Guia Bolso, sabe? Hum. Que as pessoas estão em uma direção, elas não estão se chocando. Eu acho que esse é um, é um cenário muito forte dentro da cultura de uma startup. E eu vejo muito no Guia Bolso além desse, desse colaborativismo, eu vejo que conversa super, é a mentalidade de dono, assim, uhum. é, você trabalha pensando realmente que aquilo é seu, que você vai entregar um produto que, cara, você entregou aquele valor ali para o mercado, sabe? Então, eu vejo que as pessoas sentem o um impacto que elas estão fazendo é, para o mercado em si, para os consumidores, uhum. eu acho que esse impacto motiva muito. E é uma empresa muito jovem né? dentro, eu acho que não só de idade das pessoas em si, mas como mentalidade. A inovação, ela traz muito isso, né? Ela uhum. traz uma cabeça aberta, mais arejada. Então, eu sinto que as pessoas estão sempre em busca de se questionar. Isso é uma cultura muito forte do guia-bolso. Então, cara, você tem essa mentalidade de dono questionando as coisas, achando que sempre você vai fazer um bem para o que você está fazendo, não interessa a, a direção que você toma, a confiança que você tem nas pessoas ali dentro é muito forte. Então, eu acho que isso tudo constrói um ambiente muito saudável para se trabalhar, né? É, uhum. e, e faz parte da, da, da maioria da cultura das startups. Então, eu acho que tem um propósito, tem pessoas engajadas para trabalhar com essa mentalidade de dono e essa cabeça aberta para inovação, para, cara, vamos fazer acontecer mesmo. É a receita do sucesso, sabe? Trabalhar por um propósito assim. Eu não vejo ninguém que vire lá e fale nossa, não acredito em nada no produto, mas ah, é um trabalho, vamos assim mesmo. Não é, entendeu? Eu uhum. vejo que é realmente um propósito de vida das pessoas. Vamos ajudar essas pessoas aqui que não têm ideia do que é uma educação financeira. Vamos ajudar, é, vamos ajudá-las a, a colocar esse dinheirinho aqui que elas estão gastando, sei lá, no cheque especial, como foi uma campanha que a gente fez, sabe? meu, por que, que você está que que tá gastando esses juros aqui do seu cheque especial? É muito mais vantajoso você obter um empréstimo aqui, em vez de usar esse limite, e o quanto uhum. esses juros vão impactar. Acho que essa análise, esses dados funcionam muito, né, para mostrar para as pessoas o que, que funciona e o que não funciona. Então, acho que Legal. essa mentalidade é muito importante.
0: Legal, bacana. É, eu até te fazer uma pergunta assim, é mais é, teórica, mas a gente já conversou isso aqui com outras pessoas também. Não a pergunta em si, mas o um assunto startup. Você considera que a Guia Busso é, ainda é uma startup ou uma empresa com estilo startup?
1: aí, aí é uma coisa muito louca, né? Eu acho que já é uma empresa com estilo startup. Eu já acho é. que é uma fintech, na verdade, sabe? É, ela já está mais na adolescência, assim, já está virando adulta. Isso porque até a gente começou com uma ferramenta de gestão né? e atualmente a gente já está caminhando para outros lados como um marketplace de serviços. Bacana. Então eu sinto que já está na fase 2, sabe? Uhum. É, a gente educou as pessoas, trouxe elas para o aplicativo para elas terem noção do que elas podem fazer ou não com o dinheiro delas e a partir de agora elas estão aptas para fazer escolhas de players conectados no aplicativo. Uhum. Então eu acho que... Já passou meio que da fase de startup, mas mantém essa cultura muito forte. O que Legal. eu acho ideal, assim, porque Sim. você nunca para de se reinventar, é muito importante.
0: É, já achou um modelo de negócio e está achando outros agora? Ah, com assim. certeza.
1: Contendência, <risos> é. então, né? É uma via super aberta para isso.
0: Perfeito. Eu vou, eu vou tem algumas perguntas aqui, eu vou eu posso botar aqui do pessoal? Legal. O, o Rafa está perguntando quais desafios você enxerga no Sandbox, no sandbox regulatórios, conhecimento técnico do órgão gestor, confidencialidade, etc.
1: Então, para Sandbox em si, eu não sei se vai ser uma alternativa para o Guia Bolso, tá? E aí eu digo isso por quê? Porque com o Open Banking isso foi um pouco minimizado para a gente, porque o Open Banking prevê a participação de é, entidades, de empresas que não são reguladas pelo Banco Central. Então, eu posso fazer isso...
0: uma... Só, só um parêntese, de explica para quem não sabe o que é o Open Bank, acho que eu ia chegar nessa questão e como a Guiabu se insere nesse contexto do Open claro, Bank, eu acho então que é bem vamos bacana. Juntar, vamos, é, juntar vamos juntar tudo. já, acho é, que é legal.
1: <risos> Perfeito. Então, o movimento do Open Banking é um movimento de empoderar justamente o mercado consumidor, o mercado que consome serviços bancários, né? Então, a partir do momento ah, eu tenho uma conta num banco X. Eu tenho essa conta no Banco X e muitas vezes eu não eu vou pegar um empréstimo nesse mesmo Banco X, se eu precisar, por conveniência. Porque o cara já tem meus dados, até eu fazer um cadastro numa fintech, até eu fazer um cadastro num outro banco, vai demorar horrores. Então, assim, vai ser super burocrático e o Open Banking vem justamente para isso. Para tirar essa fase da burocracia. Vai ser um grande compartilhamento de dados a partir do consentimento, né? Do cliente, do consumidor. Então, ah, eu estou afim, super de pegar um empréstimo, só que eu estou presa ali no meu. Presa, né? Eu tô é presa sim. ali no meu banco, não tenho visibilidade sobre as melhores ofertas, sobre os melhores produtos. Eu tenho uma conveniência, estou ali, então vou pegar para o meu banco. Com o Open Bank não vai ser isso. Open Banking, eu vou ter a, a visibilidade dessa gama de, dos melhores produtos e poder fazer com que o meu banco faça uma API, acesse uma API, que é uma interface né, de comunicação, de transferência desses dados com o player que tem a melhor oferta para mim, as melhores condições para o meu perfil, sem que isso seja burocrático, sem que eu tenha que inserir todos os dados de novo. Então, para o mercado consumidor final, eu não vou ter essa visibilidade de todo esse sistema. Na verdade, eu vou ter a facilidade. É a partir do momento que eu quiser acessar um outro lugar para ter acesso a todos os dados dele, é, dados de, de produtos, eu digo, né? Eu posso dar esse consentimento para o meu banco, que o meu banco já vai enviar para o outro, pro outro banco, no caso, ou para outra fintech, e eu já vou conseguir entrar nessa fintech muito mais fácil. Vou cortar essa fase de cadastro. Então, é, esse movimento do Open Banking, ele pretende ser muito inclusivo, né? É, pretende deixar todos os players em uma condição muito igual no mercado, porque a gente sente hoje em dia que existe um monopólio muito grande das grandes instituições, né? Então, uhum. os grandes bancos, eles detêm muito esse monopólio de informações dos usuários e isso faz com que eles retenham muitas vezes o público para eles, né? Dific dificultando demais o acesso dos pequenos entrantes, que a gente chama, né? Que são as startups, as novas tecnologias, então, o Open Banking promete é, desburocratizar isso, pretende deixar todo mundo num patamar de equidade. E aí, puxando com a questão do sandbox, que também é uma inovação no setor, como eu acho que o Guia Bolso já está num estágio de maturidade um pouco maior, a gente já tem uma noção de onde a gente quer chegar, não está mais numa fase tão de testagem, né? a gente está mais agora adequando caminhos, mas a fase de testagem ela já passou. Então, é, o ideal agora é realmente entrar no movimento, seja como parcerias ou até como uma figura regulatória mesmo. Você vê que o Open Banking traz agora o iniciador de pagamento, uhum. traz o encaminhador de proposta de crédito. Então, é. são players diferentes criados pela própria regulamentação. Então, eu acho que tem uma gama muito grande para a gente seguir com o que já existe, entendeu? É, essa tecnologia que a gente já criou já está há muito tempo implementada. Então, talvez não seja necessário, nesse primeiro momento, adentrar num sandbox. Então, é. é já seguir mesmo com o Open Banking direto com as alternativas que o Open Banking mesmo traz.
0: Legal. É, e até fazendo gancho para proteção de dados, você falou que é um assunto que você estuda também. Então, é, queria que você, do ponto de vista das startups aí que estão surgindo agora, que, que dicas e... Qual o tamanho do problema mesmo de trabalhar com os dados como dados financeiros ou então health techs trabalha com dados médicos sensíveis? Você que está tá estudando, você coordena o um setor jurídico, com certeza deve lidar com um assunto desse tipo, acho que o tempo todo, praticamente. É, é, qual, qual, quais dicas que você daria? Qual realmente é o tamanho do problema? Não é um problema? Ou, ou corre atrás agora que está no início para uma startup early stage? O que, que, que você pode falar um pouco desse, desse assunto? Que acho que é bacana ouvir de quem já está nesse contexto. É, tem muita gente que ainda desconfia, se vai pegar se, e se realmente tem que se preocupar com a produção de dados. A gente vê no nosso dia a dia. Então, a gente bate muito nessa tecla, mas é legal ouvir você também que está dentro de uma fintech e que lida com dados que são, são realmente é, interessantes. Com
1: certeza. Nossa, <risos> e assim, é, a maioria do... A gente fala hoje em dia, a gente escuta muito que os dados são ouro, né? O novo ouro uhum. hoje em dia. E é realmente isso. Eu acho que é muito desafiador, mais uma vez, né? Porque você trata com um assunto muito delicado e um assunto de terceiros. Então, é, é assim tudo que você for fazer com relação a isso é muito complicado porque você depende de uma autorização do usuário, você depende de dar muita transparência para o usuário e uhum. ele tem que... e a partir do, É o que a gente fala, né? E a partir do momento que ele se empodera sabendo exatamente o que está que acontecendo com os dados dele, como vão acontecer e o que, se, o que vai ser feito, o que foi feito, ele faz as escolhas, né? Então, assim, Sim. a gente abre totalmente isso para o usuário. Então, é muito importante a gente ter em mente benchmarks. Apesar da, da regulamentação ainda não estar tá madura aqui no Brasil, tanto quanto a gente gostaria, apesar de existirem pessoas que tratam do tema muito sérias aqui dentro, querendo fazer isso acontecer, é, a gente pode traçar um paralelo muito claro com o exterior, que se preocupa demais com esse tema. Há anos, pela GDPR, que é a regulamentação de proteção de dados europeia, tanto pela Consumer Act americana também, a gente vê uma proteção nessa parte de dados do consumidor, de deixar muito claro para ele o que ele pode ter acesso, o que ele deve ter acesso, o que, que ele pode pedir para uma empresa ou não. E aí eu acho que... O, o Por que é desafiador? né Porque a regulamentação lá fora ela não vai ter exatamente os mesmos padrões que tem lá fora aqui dentro. Culturalmente falando, né? nós somos outro tipo de população, nós temos outros hábitos, outros tipos de prestação de serviço. Apesar de se basear muitas vezes no modelo é, estrangeiro, a gente tem que adaptar muito para a nossa Sim. realidade aqui no Brasil, né? Que ainda é um world stage, ainda é um estágio inicial. É, então, o importante é fazer um benchmark lá fora, que talvez seja até um pouco mais rigoroso, né? Em quesitos técnicos, porque lá fora, a regulamentação, ela traz especificações técnicas do que, que vai consistir um consentimento. Tá, aqui na regulamentação, a gente... É, até para contextualizar a gente tem LGPD né que ainda está ainda muito no, nas indas e vindas de quando que vai entrar em vigor se não vai entrar em vigor quando que já tem até bolão a... né? quando que começa <risos> a penalizar por isso né a gente fica muito preocupado com isso foi um super caos quando esse assunto começou a ser tratado aqui no Brasil e é um assunto que já deveria ter estar sendo tratado há muito tempo. E assim, não que não esteja, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor já é a base da LGPD, hum. né? A gente vê muito esses princípios de adequação, de necessidade que a LGPD traz, eles já estão previstos lá atrás, no Código de Defesa do Consumidor. Mas é muito importante a gente notar que a LGPD aqui no Brasil, ela vai trazer muitos ganhos, ela vai trazer confiabilidade, ela vai trazer tanto para o consumidor perante a empresa, tá, na questão de confiabilidade, como para investimento estrangeiro. A gente vai realmente demonstrar que o assunto aqui é tratado com seriedade. E aí eu, eu bati na tecla da dificuldade, por quê? Porque atualmente a gente tem uma lei geral que traz os princípios macro. E assim, esses princípios macros, eles levantam muitas questões, muitas dúvidas sobre como e quando fazer, né? Porque ele fala da finalidade, mas peraí, eu vou ter que determinar talvez um tempo para um tratamento de dados, mas e se for algo, é, se for um ato repetitivo do consumidor, eu preciso pegar outro consentimento? E essa visão do consentimento, a gente tem 10 outras bases legais para tratar dados pela LGPD. por que, que a gente se foca tanto no consentimento, sendo que uhum. lá fora o consentimento já caiu super em desuso, são outras bases legais, cumprimento contratual, que a gente usa né, para tratar dados, então são muitas questões que partem da LGPD que ainda precisam de ajustes finos, né? Eu acho que a ideia macro da LGPD é muito boa, muito proveitosa, só que a gente precisa de uma autoridade nacional para delimitar como vai funcionar esse consentimento, que a gente escuta tanto, se ele realmente vai ser um dos carros-chefes, que eu acho que tende a não acontecer, tá? Eu, eu, uhum. eu me posicionaria dessa forma, porque a gente tem mil outras formas de tratar os dados. É se vai haver fiscalização periódica, como vai ser essa fiscalização efetiva para a aplicação de uma penalidade, a gente ainda não tem essa visibilidade também, então eu acho que a LGPD veio muito para trazer os princípios para a gente, para falar, olha, é isso aqui que vai ser traçado no panorama agora do Brasil, só que uhum. os ajustes finos ainda faltam e eu acho que a gente conta muito com uma autoridade nacional para isso, que vai ser um órgão regulamentador mesmo do tema no país.
0: Concordo, concordo, as pessoas veem geralmente o órgão regulador como alguma coisa ruim, nesse, nesse cenário é. gente, nem sempre eu acho que se vier bem regulado, se vier alguém para dar essa confiança que precisa para o mercado, imagina no cenário que a gente já está é, acho que pode ter muita coisa positiva Eu acho, acho legal a sua visão, acho bacana, tem muita gente batendo acho legal você trazer dessa forma
1: É, e eu acho que é um caminho super de diálogo, sabe a gente tem observado hum. muitos órgãos reguladores tratando numa linha muito direta com o mercado a gente não vê mais esse distanciamento do cara do ente fiscalizador, sabe, do Estado uhum. robusto, assim, não, a gente vê muito, eu vou dar um exemplo do Open Banking de novo, o Open Banking implementou uma convenção, que é ele ouvindo o mercado se autorregulando para o movimento, então eu acho que os novos movimentos, é, tendo em vista esse ambiente tecnológico, esse ambiente inovador, tendem a conversar de uma forma muito próxima com o mercado, então... Só tem a ganhar, realmente. Não Legal. dá para enxergar isso como um movimento cerceador. Pelo Sim. contrário, ele vai ampliar muito mais a possibilidade do que a gente pode fazer com dados atualmente.
0: Perfeito. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui. É... Se... Alguma taxa de adesão para utilizar as orientações do Guia Bolsa?
1: Não. Aplicativo Nem. totalmente grátis. Show. manda ver, pode baixar aí App Store <risos> Google Play é maravilhoso, eu garanto se tiver algum problema, nosso CX é maravilhoso também, pode contar com a gente
0: temos de uso, um tá ok? Fala. tá
1: ok, tá lá, viu, gente, pode dar uma lida que eu fiz com muito carinho o Fábio me ajuda sempre no vídeo online, então pode descer lá tá tranquilo
0: tem, tem uma outra aqui também como você acha que o Guia Bolsa pode contribuir com seus usuários nesse momento de crise? Bacana. Eu acho
1: que, nossa, é, é o, o momento para isso, Sim. né? Acho que a gente, quando está num momento de pandemia, assim, é, é onde eclode mais a nossa necessidade financeira, né? Então, ter uma ferramenta tão intuitiva quanto o Guia Bolso, porque a gente vê muito é, planilhas de Excel, né? A gente está acostumado a colocar num caderninho de gastos, então, é a digitalização, tá, gente? É a, é a automatização desse caderninho de gastos, com implicações ainda, que a gente aponta para você o melhor produto ou me o quanto você está gastando. Isso é uma coisa muito interessante de comentar do aplicativo também. Uhum. É, tem uma parte só de análise de dados do aplicativo. Então, a partir do momento que você conecta suas contas, a gente faz uma análise sobre quanto você está gastando de Uber, por exemplo, quanto você está gastando de Rappi, quanto você está gastando de iFood... Todos esses é, gastos que a gente tem também em quarentena, seja supermercado, seja aplicativo, é, tão, é, dá para você definir por categorias no, no guia bolso. Então, eu acho que no momento que a gente tem uma crise assim, é quando fica muito nossa, é urgente para a gente se organizar financeiramente, ainda com auxílio emergencial, com outras formas de remuneração. Então, é, eu acho que o guia bolso dá essa visibilidade para as pessoas nesse momento de ter o controle dos gastos dela. Fica muito mais visível para as pessoas.
0: Muito bacana, o Manuel até que mandou aqui. Acabei de baixar, o app é lindo.
1: <risos> que bom, Manuel, que bom que você gostou.
0: Tem, tem outra pergunta do, do Gabriel também. É, algumas instituições financeiras como ING e BBVA estão testando, é, testando zero knowledge proofs em blockchain para anonimização de dados pessoais e financeiros. Esse tipo de solução está no radar?
1: Com certeza, com certeza. E eu acho que é um dos pontos que conversa também com o que eu pontuei uh, atrás, quando falei, falei da LGPD. A anonimização é um ponto completamente fantasma na LGPD. Por mais que ela seja importante de ser pontuada como um princípio macro, é uma das coisas que a gente nem sabe como vai ser aqui no Brasil, né? Como, uhum. O que, que vai ser considerado anonimização? Porque você tirar o um nome, muitas vezes, você tirar, é, sei lá, qualquer coisa do usuário de forma a não identificá-lo, não necessariamente não dá para fazer uma engenharia reversa e obter esse dado, né? Perfeito. Então, eu acho que sim, é muito importante a gente entender o que vai ser a anonimização aqui para cenários de Brasil e está muito no radar, tá?
0: Legal. É, voltando a uma fala sua, você chegou a comentar rapidamente a questão da, dos novos entrantes em relação às, vamos dizer assim, às big corps, né? as empresas <risos> <aí> mais estabelecidas, <risos> sem trazer termos aí, mas... É, um assunto que é interessante que eu, eu gosto sempre de comentar com algumas startups é a questão da concorrência, né? muitas que estão começando acho que esse cenário de você de práticas anticoncorrenciais está muito distante delas você, ah, isso é só quando são grandes brigando com grandes e como, como você vê essa questão, a Bolsa já, já, já passou por situações como essa, É como você vê essa questão da, da concorrência, o que você dá de recomendação para as startups, como você, como advogado, também vê soluções para esse mercado, Eu acho que seria legal compartilhar um pouco aí da sua visão dentro da Guia Bolsa, que, é uma, que é uma entrante que está entrando no mercado, aí que é o mercado de fintech aí, disputando com bancos, quando a gente fala também no mercado de insurtech seguradoras, então, a gente, quando a gente pensa na, nas grandes empresas, a gente pensa exatamente no mercado que você... Que você está você trabalhando, então acho que a gente, seria legal hoje não, hoje a gente está mudando muito o perfil, né? a gente pensa exatamente nas empresas de tecnologia, mas acho que Sim. até pouco tempo a gente pensava dessa forma então, como, como você vê essa questão da concorrência e dessas práticas aí nesse cenário?
1: É, eu acho que se eu pudesse resumir a nossa trajetória aqui na conversa, seria desafiador, né porque eu falei tantas <risos> vezes essa palavra já que virou praxe já, mas exatamente isso, gente, assim é, a gente teve muitos desafios como entrante nesse mercado mesmo. Assim, a gente sentiu muita resistência por parte dos, das grandes instituições, né? principalmente porque a gente tem é, essa comunicação direta né, com os bancos, a gente importa esses dados para fazer a gestão financeira mesmo do usuário. Então, a uhum. gente sentiu muita resistência em abrir esses dados e até muitos empecilhos. É, a gente viu na experiência mesmo do usuário, às vezes o, o, a grande instituição, ela nem, ela nem bloqueia o acesso direto, mas ela coloca tantos empecilhos na experiência do usuário que fica impossível o usuário usar aquele aplicativo. Uhum. E aí a instituição vai se defender, não, mas eu não bloqueei teu acesso, está super aí. E é para isso, nesses grandes momentos assim, que a gente tem que ter é, órgãos reguladores muito alinhados com esse propósito. né? Então, até falando como advogada, a gente sempre contou muito com o CAD, Banco Central, para resolver essas disputas, essa, esses problemas que a gente enfrentou tanto. Assim, não, não foi uma coisa super fácil, super é. bem vista no mercado. Nossa, vamos fazer a gestão financeira, vamos apontar uma taxa que está sendo paga indevidamente. É óbvio que não foi confortável, né? A gente uhum. realmente colocou o dedo na ferida para isso e foi uma coisa muito desconfortável para muitas instituições. Então, a gente sempre tem que ter um caminho muito claro com órgãos reguladores para isso, né? Apesar de não ter uma regulamentação, talvez tratando do tema em cima, tem que ter alguém querendo fazer acontecer isso, é, é permitindo, bem. olhando para as novas tecnologias e falando: sim, essa agenda é algo que está no radar que foi exatamente o que aconteceu com a BCRes, que é a Agenda de Inovação do Banco Central. O Banco uhum. Central tem um canal direto é, conversando demais com a gente, chamando para entender mesmo a tecnologia, de como funciona, como vocês se posicionariam no mercado. É, sim, funciona super. A gente confia na segurança do aplicativo mesmo. A gente aponta isso né, para os órgãos reguladores, falando, olha, esse receio aqui ele é totalmente... É infundado, não tem absolutamente nenhuma, nenhuma justificativa por trás dele. E isso a gente notou até com grande com, com instituições financeiras mesmo indo para redes sociais Sim. falando expressamente não recomendamos o Guia Bolso por breach de segurança, sendo que essa instituição que tinha tido um breach de segurança e não o Guia Bolso nunca teve, Sim. sabe, assim, um incidente. Então a gente ficou super Cara, isso aqui é totalmente tentando barrar uma inovação, tem totalmente tentando barrar algo que traga transparência e foi realmente um desafio, tá? Então, é, é muito importante ter alguém, ter um órgão regulador muito alinhado com o que a gente está querendo entregar, que foi realmente o que aconteceu com o Banco Central, foi o que aconteceu com o CAD, sempre que a gente levou a demanda, é, o CAD muito voltado não só para nós, como player particular, né, como entidade particular, mas como coletividade, se ele está uhum. bloqueando uma nova tecnologia, isso não vai prejudicar só o guia-bolso, isso vai prejudicar todos os novos entrantes, Perfeito. né? Então, é, o, o papel do CAD é justamente esse coletivo, ele não vai é, brigar pelo guia -bolso, ele vai brigar pelo coletivo, por, por outros players que tendem a fazer como guia-bolso, ou, ou não, fazer uhum. outros tipos de atividades que acessem os dados do usuário. E acho que o, o Open Banking, mais uma vez, foi muito um, um statement, sabe? Um, um certificado falando de aqui a concorrência vai ser livre, vamos ter sim outros entrantes, vamos ter sim novas tecnologias e novos produtos, e quem vencerá vai ser o melhor, não quem tem o monopólio dos dados. Então uhum. eu senti que esse diálogo com o Estado, com o órgão regulador, foi muito importante para viabilizar a atividade, tanto do, eu acho que não só do Guia Bolso, mas dos pequenos players, para que eles tivessem as mesmas oportunidades que os grandes têm, com o monopólio dos dados. Então, uhum. se eu pudesse dar uma dica, é, contem muito com o órgão regulador. É, por, por incrível uhum. que pareça, o diálogo uhum. é muito claro e é muito direto. Foi sempre muito efetivo, assim. Eles estão muito afim de incentivar as novas tecnologias e os novos produtos financeiros.
0: Bacana. Juliana, eu vou... Tem mais uma pergunta aqui, fora os inúmeros elogios que você... Tá recebendo aqui também? <risos> Mas eu vou, vou botar a pergunta. Botei minha
1: família inteira, viu, Fábio? Esse povo aí tá querendo só Ibope depois, fica tranquilo. <risos> Brincadeira.
0: O papo tá bem legal. A, a Rosana tá perguntando aqui. Gostaria de saber se o Guia Bolso funcionaria com uma decolar, só que a área de Open bank
1: Sim, sim, funcionaria sim. É, essa, esse novo pilar que a gente chama de curadoria e marketplace é justamente para isso. Até o exemplo da Decolar é bom, a gente usa também o Trivago, o Mercado Livre. É exatamente ter uma plataforma que concentre todos os é, prestadores de serviços parceiros, né? não necessariamente os maiores, mas os que é, oferecem uma oferta, talvez que não seja tão vista, não tenha tanta visibilidade uhum. atualmente, mas que a gente entende que pode ser um grande ganho para o consumidor. Então, a ideia é conectar vários parceiros dentro da nossa plataforma para que a partir do momento que o usuário sinalize que ele tem interesse, sei lá, no empréstimo, num cartão de crédito, é, sem anuidade, por exemplo, com cashback, eu tenha um parceiro ali para conectar o meu usuário com ele e oferecer a melhor condição. Então, é exatamente isso. É um, um cardápio de ofertas que você vai ter de diferentes é, entidades dentro de um mesmo lugar. Você não vai precisar mais partir para procurar em, em vários sites, em vários lugares, em vários banklines. Vai estar tudo concentrado num só lugar. É essa é a ideia mesmo.
0: É muito legal. É, eu, eu queria voltar para uma pergunta aqui, que é curiosidade minha, mas como a gente está no mercado de inovação na área jurídica, a gente dialoga com muita gente, tem muita gente que acompanha a gente também, advogados e advogadas aí que estão pensando diferente também, como você, Juliana. É, o que, que, o que, que hoje na, na Guia Bolsa, lá no departamento jurídico, é, vocês fazem, assim, o que você acha? Cara, lá atrás, outras empresas trabalham em outros lugares, não era assim. O que, que vocês estão inovando realmente na área jurídica? É, que você pode falar para pro, os advogados, os advogados estão vendo agora, que é uma realidade. É, ou que não, ou quais são as dificuldades também de fazer isso até dentro de uma startup. Eu acho que tem muito isso também. É Eu legal. acho que
1: o, o principal diferencial, assim, de estar dentro do Guia Bolso é trabalhar muito próximo ao negócio. Então, é, a gente como prestador de serviço, eu, eu lembro quando eu trabalhava até em escritório, ou um, um pouquinho numa visão mais tradicionalista do direito, eu tinha visibilidade sobre uma parte do que me traziam. Então, uhum. eu estou com um determinado problema, eu busco um escritório de advocacia, ele me dá um parecer, ou me dá uma solução e eu implemento. E o prestador muitas vezes não tem a visibilidade do negócio final. Eu, dentro da startup, dentro da fintech, participo do processo de criação de um fluxo, de um novo produto, de uma nova iniciativa. Então, eu acho que isso é muito importante e conversa muito com o Privacy by Design, que a gente conversa Sim. tanto, né? Então, o que, o que é isso, né? Para quem não está não, não tão a par do assunto. É justamente... É, ter a concepção de um novo produto, ter a concepção de um novo modelo, já levando em consideração a proteção de dados do usuário desde o começo, eu não vou parar para pensar em algo a partir do momento que o produto está feito, não, eu vou criar ele a partir do fluxo que eu tenho jurídico, tanto de, seja de, de proteção de dados, seja do regulatório, então eu acho que o diferencial muito grande é esse, nas reuniões de brainstorming, a gente está junto, o que geralmente não é muito comum, geralmente você leva para o seu jurídico algo que já deu um problema ou algo que você tem alguma dúvida e eu sinto que no Guia Bolso a gente trabalha muito a quatro mãos com as áreas de negócio para criar os produtos desde a concepção, muito compliant com regulamentação, com legislação, com tudo que está vigente hoje. E se não tiver nada baseando, já falei para vocês, né? Aí é ideia mesmo. Vem, a gente vai ter que inovar, a gente vai ter que duvidar do que a gente já sabe, vai ter que desconstruir. Eu acho que é exatamente esse o futuro da advocacia. Sair do tradicionalismo do não, não pode, para a gente abrir a cabeça para a área de negócios que ele tem, eles têm muito a ensinar para a gente.
0: Legal. Vocês têm alguma ferramenta tecnológica que vocês usam que vocês acham interessante compartilhar? A gente teve...
1: Ferramenta tecnológica, Fábio? Não, assim, diretamente, para mim, do jurídico, eu não tenho, tá? Eu, tá. Eu, eu, eu tenho noção, assim, de outras ferramentas, mas que a área de tecnologia mesmo lida. Eu, particularmente, direto, não. Eu só dou os pitacos ali, sabe, Fábio? <risos> dou os pitacos, aí o povo quer me matar e eles implementam. É basicamente
0: isso. Legal, Juliana. Juliana, a gente está chegando ao fim é, do nosso papo. E eu queria pedir para você uma coisa que a gente tem pedido sempre para os nossos convidados. Primeiro, indicar uma leitura, um livro ou mais, se você quiser, aí, que você acha interessante. É... E segundo, uma fonte de atualização, que você usa no seu dia a dia, ou semanal, enfim. Um podcast que você escuta, um site que você costuma acessar aí para indicar para as pessoas, e depois a gente vai compartilhar também na nossa rede.
1: Bacana, Fábio. Eu acho que... Um livro que eu gostaria de indicar aqui no momento... Eu posso, eu posso fazer esse jabá? Gente, eu ah. escrevi um capítulo tão bacana de um livro. Eu preciso <risos> fazer esse jabá. E está muito bacana, porque não tem muitos do tema no, na área. É, é meio de pagamentos, fintechs e bancos digitais. É, muitas pessoas boas do mercado é, efetivamente contribuíram com o assunto. tá Então, é, ele trata muito dessas novas tecnologias para o mercado financeiro mesmo. Sobre os desafios da disrupção. Pode, pode
0: repetir, Juliana.
1: Fintechs, meios de pagamento e bancos digitais. Ah, legal. Vale muito a pena, tá, gente? Foi organizado Pedro, pelo Pedro Heroles. Foi uma experiência muito bacana colaborar assim, foi muito legal mesmo. Vale muito a pena, tá?
0: Eu vou... Então, assim,
1: eu super recomendaria, porque não é um assunto. Estou compartilhando
0: terrível. até o link aqui. Da Amazon, não estou ganhando nada da Amazon, mas também se alguém já quiser entrar <risos> e já comprar direto o livro, já, já vai estar aí o link também.
1: Muito bacana. E é, eu acho que, outra vez, gente, vocês vão me desculpar, mas eu estou aqui para fazer jabá, tá? Eu, eu, é public post total. Outra ferramenta de, de informação muito bacana é que a gente reavivou o nosso blog do Guia Bolso, tá? Então só... tem muitas Fala. Tá...
0: Confirma só, Juliana, sei esse livro mesmo aí, para a gente não estar tá indicando...
1: Ah, deixa eu ver. É esse mesmo. Então, ótimo. Está <risos> indicando outro livro, né? É isso aí. Não, mas é total isso. E aí, eu acho que como é, ferramenta de conhecimento também, a gente tem o um novo blog do Guia Bolsa, que está muito bacana, tá? A gente tem escrito semanalmente lá sobre temas novos, desde Open Banking até novas tecnologias, e uhum. é, efeitos da pandemia sobre vários aspectos financeiros. Então... É algo que está bem informativo, tá? Eu vou puxar o jabá para isso mesmo. Me desculpa, gente, é isso aí.
0: Está gente...
1: muito bacana. É ó, acontecido.
0: Gente... Aqui. Tudo que a gente está chamando muito, gente muito boa. A gente está chamando gente muito boa, expert no assunto. E geralmente tem indicados para os jabus. Próprios... Fábio, que você bota
1: numa, numa fogueira aqui para indicar ah, coisa, tá vendo? Aí eu, eu tenho que indicar meus jabá tudo. Mas é muito bacana, gente. Vale muito a pena ler os, os conteúdos que estão sendo publicados lá, porque são feitos por pessoas muito legais, que têm bastante interesse na área de, de tecnologia, então vale muito a pena conferir.
0: Legal. Juliana, obrigado por você estar aqui com a gente, acho que foi muito legal, a gente conseguiu passar por muitos assuntos aí em tão pouco tempo, e foi, acho que só agregou aí para todo mundo que estava acompanhando a gente, a gente teve várias perguntas, já tem até, até mais uma agora, dá tempo de a gente fazer mais uma?
1: Manda ver, manda ver.
0: Dá tempo. A, a Guia Bolso pensa em seguir uma linha com assistente virtual tipo a Olivia? Olha, tá Manoel, o céu é
1: o céu limite, né? Vocês estão aqui com várias <risos> ideias, eu tô até anotando tudo já para levar pro pessoal de negócios lá, que é um é super brainstorm isso aqui. Mas com certeza, a gente não descarta nenhuma hipótese de nova tecnologia, tá? O que a gente vê que é o futuro realmente um assistente virtual, como a Olivia mesmo, uhum. mas ainda não está no roadmap a curto prazo, mas pode ser que esteja no médio e longo prazo, sim.
0: Bacana. Juliana, então é só vou passar a palavra para você dar um recado final se quiser falar alguma coisa aí nosso bate-papo, mas já agradecendo mais uma vez você compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente aqui, disponibilidade de tempo, eu sei que, a gente, que é muito corrido, a gente estava conversando hoje que Hoje a gente não, da forma que a gente está trabalhando hoje, parece que é uma loucura que a gente não para de trabalhar o tempo todo. E a gente se. <risos> mas obrigado por você ter disponibilizado seu tempo aí para estar com a gente. E aí faz o seu recado final aí para a gente encerrar. Mas muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Fábio, foi ótimo. Essa oportunidade é muito importante de falar de temas tão relevantes, né, para a gente atualmente, num contexto tão caótico. E eu acho que. Pelo momento que a gente está vivendo essas disrupções, essas quebras de paradigmas, a gente vê que é o futuro, né? E acho que não só para o meio tecnológico, mas para o meio social é muito importante a gente sempre abrir muito a nossa cabeça para tudo que vem. Então, se libertar de todos os padrões antigos que a gente tinha, de tudo que a gente imaginava, a gente vai reconstruir a partir do zero e eu acho que esse é o futuro, tanto para a tecnologia quanto para tudo que a gente acredita. Então, é isso aí. Sigam nessa linha de disrupção que é sucesso.
0: Nossa, muito bom. Obrigado, Juliana, mais uma vez. É, pessoal, a gente amanhã tem mais um papo de mercado, então acompanha aí, a gente vai divulgar em breve o nosso convidado, é, nossa convidada, no caso, mais uma convidada super legal aí, então vocês vão saber né? já já, em breve, vocês vão saber, acompanha a gente nas redes aí, se inscreva no canal para receber as atualizações, a gente está com uma agenda bem bacana aí para frente, várias pessoas aí que vocês vão gostar de ouvir também, como hoje, como a gente estava com a Juliana. Então, mais uma vez, Juliana, obrigado. É boa noite para todo mundo, boa noite para você e até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau.